0: Horizontal scrollende Shoot'em-ups sind wahrlich nichts Ungewöhnliches, genauso wenig wie ihre vertikal durch die Gegend zuckelnden Kollegen. Gibt auch einen Haufen Spiele, die beide Scrollrichtungen kombinieren, die verrückten Hühner, sind aber schon deutlich weniger. Und dann gibt es noch Spiele wie Budai Fighter, die sich sagen: Weißt du was, Alter? Heute mal schön YOLO in alle Richtungen unterwegs, weil ich's kann. In den 80ern und auch noch in den 90ern war die Entwicklungsrichtung von Shoot'em-Ups oder Schmaps, wie wir Crazy Insider so gerne sagen – eigentlich klar definiert. Die Dinger erscheinen in den Spielhallen, die Leute flippen aus, ein paar Monate später gibt's Umsetzungen auf Heimkonsolen und Computer, alle sind happy, raus mit den Sektkorken, aber nicht so bei Budai fighter Denn das ist eines der ganz wenigen Schmaps der späten 80er, das seinen Anfang mal nicht in der Spielhalle hatte, sondern explizit für das bzw. auf dem NES entwickelt wurde. Und das ist nicht die einzige Besonderheit dieses im allgemeinen eher unbekannten Titels, denn das war auch noch eines der ersten NES-Spiele, das in enger Zusammenarbeit der japanischen Entwickler mit seinem westlichen Vertrieb erschaffen wurde. Aber mal ganz von vorn. Entwickelt wurde Burai Fighter von der putzig betitelten Firma Kid aus Tokio. Dieser Name steht für Kindle Image Develop und dürfte vermutlich nicht allzu vielen Leuten bekannt sein, was nicht verwundert, denn Kid hat nicht ihre viele allzu bekannte Spiele gemacht und die meisten davon während der NES-Ära. Aber vielleicht sagen euch ja Namen wie Low G-Man oder Kickmaster etwas oder G.I. Joe, A Real American Hero? Das waren alles Spiele von Kid, bevor sie sich dann so ab Mitte der 90er Jahre auf die in Japan enorm populären Romance-Novels stürzten. Auch bekannt als Bishojo-Games, was Chiffre für Spiele ist, die sich um Interaktionen mit ebenso attraktiven wie jungen Anime-Mädels drehen was dann zu Spielen wie My Mary May, FESTA, Hypergirls Party oder Six Inch My Darling sowie der schlussendlichen Dichtmachung der Firma im Jahr 2006 führte. Aber zurück zu den Actionzeiten der Firma. Von den Kid-Entwicklern ist natürlich den damaligen japanischen Geflogenheiten folgend im Spiel nicht eine einzige Person gecredited. Wie ich hier bereits das ein oder andere Mal erzählt habe, mit Ausnahme von sehr, sehr wenigen Big Playern wie Konami oder Nintendo, wurden die Personen damals so gut wie nie mit ihren echten Namen in den von ihnen erschaffenen Spielen genannt. Bestenfalls waren es Pseudonyme, schlimmstenfalls wurde überhaupt nicht erwähnt, von wem das Produkt in die Welt gebracht wurde. Dass Budai Fighter von Kid stammte, erfuhr die Welt erst sehr viel später. Keine Erwähnung der Firma im Spiel, im Handbuch oder auf der Verpackung. Überall ist nur die Rede von Taksan und Nintendo bzw. Taito, die sich in Japan um den Vertrieb kümmerten. Die Frage ist jetzt natürlich, wer oder was zum Henker ist Taksan? Nun, das war eine ursprünglich aus England stammende Firma, gegründet im Jahr 1981 als europäische Dependance des japanischen Unternehmens Kaga Electronics, deren Consumer Division im kalifornischen San Jose hockte. Ursprünglich kümmerte sich Taksan nur um den Vertrieb von Computer-Hardware. Aber ab den späten 80ern versuchte man auch einen Fuß im aufstrebenden Markt der Konsolenentwicklung zu platzieren. Budai Fighter war das erste Ergebnis dieser Bemühung und wie ich vorhin schon erwähnte, entstand dieses Spiel in enger Kooperation von Ost und West. Der wichtigste Name an dieser Stelle ist Ken Lobb. Und er ist deswegen so wichtig, weil er als Einziger im ganzen Spiel nicht nur erwähnt, sondern an einer Stelle sogar komplett ausgeschrieben wird. Also nun, wer ist denn dieser Ken Lobb? Er war der Produzent von Budai Fighter, damals noch als Teil von Taxan. Budai Fighter war die erste Kooperation dieser Firma mit KID und auch noch eine sehr fruchtbare. Denn aus ihr entstanden danach unter anderem noch Low G-Man, Kickmaster sowie die G.I. Joe-Spiele, an denen Ken immer in tragenden Rollen beteiligt war. Genau genommen so tragend, dass sich sein Name in jedem einzelnen dieser Spiele wiederfindet. Was nicht nur daran liegt, dass er sie produziert hat und aktiv am Design beteiligt war, sondern er auch derjenige war, der dafür sorgte, dass sie verschiedene Schwierigkeitsgrade nebst dazugehörigen unterschiedlichen Abspänen zu bieten hatten. Aber darauf komme ich später noch ausführlicher zu sprechen. In den westlichen Regionen bekam man Anfang 1990 erstmals Wind von der Entwicklung von Buddha-Fighter. Wie zum Beispiel in einer umfangreichen Vorschau in der 10. Ausgabe des amerikanischen Nintendo-House-Magazins Nintendo Power vom Januar 1990. Oder in Form einer ausführlichen Erwähnung in der Ausgabe 96 des deutschen Club Nintendo-Hefts. Kurz darauf stand das Spiel dann auch schon in den Läden. Zuerst erschien es in den USA im März 1990. Wir mussten noch bis zum Frühjahr 1991 warten, bevor wir drauf losbuddeln durften, und am längsten mussten sich unsere Freunde in Japan gedulden, denn da erschien das Spiel erst im Juni 1991. Ich habe es hier schon das eine oder andere Mal erwähnt, meiner Meinung nach sind Handlungen in Schmaps fast so relevant wie Boxhandschuhe an einem Goldfisch. Wozu braucht es eine elaborierte Rechtfertigung dafür, in die eine oder andere Richtung zu fliegen und dabei den Leser sprechen zu lassen? Aber nun, auch im Falle von Burai Fighter konnten die Entwickler nicht die Finger von einer Art rahmender Handlung lassen, die auf der Rückseite der deutschen Verpackung das folgende zu sagen hat. Nimm den Kampf gegen die mächtigen Burai auf! Seit tausenden von Jahren verfolgt das Geschlecht der Burai nur ein Ziel, die totale Beherrschung des Universums. Jetzt haben sie nahezu unverwundbare Robomutanten, halb Roboter, halb Mensch, entwickelt, die sie täglich zu Hunderten produzieren können. Bald wird eine riesige Armee dieser schrecklichen Kreaturen das Weltall beherrschen, wenn du sie nicht stoppen kannst. Schnall deinen Protonenrucksack um, halte deine Laserpistole im Anschlag und bereite dich auf die größte Schlacht der Galaxie gegen die tödliche Armee der Robomutanten vor. Deine Mission ist es, die fünf wichtigsten Laboratorien der Burei zu vernichten. Auf diesem Weg musst du an den super mutierten Oberwächtern jeder Basis vorbei. Gigantischen Monstern wie einem Riesenkrabbe, einem Schlundwurm, einem Giftschädel und zu allerletzt dem Übermannsgroßen Schleimdrachen. Nur du kannst die Welt retten. Wähle deine Waffen weise aus und du wirst die Burai besiegen. Die Spielkassette beinhaltet einen Passwortmodus und verschiedene Schwierigkeitsstufen. Kannst du das Universum vor der schrecklichen Herrschaft der Burai schützen? Wir hoffen auf dich! Das Ganze lässt sich übrigens auch deutlich verkürzen, wenn man weiß, dass das Wort Burai in Hindi Böse oder Teuflisch bedeutet. Laut dem Titel ist man hier also der Bekämpfer des Bösen oder ein echt böser Bekämpfer, je nachdem. Aber nun, jetzt wo wir alle wissen, wieso man das macht, was man hier macht, darf man sich ruhigen Gewissens fragen, was genau macht man denn hier nun eigentlich? Naja, man fliegt in alle möglichen Richtungen und ballert dabei mit drei verschiedenen Waffen bizarre Gegner aus der Luft, die ihrerseits ebenfalls aus allen Richtungen angeschwört kommen. Soweit so Standard. Anders als in den allermeisten Genre-Kollegen ist man hier allerdings nicht in einem stylischen Raumschiff mit noch stylischerem Namen unterwegs, sondern zischt als gut bewaffnete Person durch den Raum, angetrieben von einer Art futuristischem Jetpack sowie sehr farbgewaltigen Stiefeln. Und von diesem Protonenpack aus macht man... naja, also die amerikanische Werbung formulierte es so. The Fee, the Bura using massive weaponry was unter Umständen minimal übertrieben formuliert ist, was man von den Amerikanern ja normalerweise gar nicht kennt, da ich ein Arsenal von vier Waffen jetzt nicht direkt massiv nennen würde. Aber nun, die Standardwaffe hat man immer dabei. Sie macht ganz simples piu Pew, Pew in die aktuelle Sichtrichtung und bleibt dabei auch jederzeit aktiv. Allerdings sind ihre Schüsse weder besonders wirkmächtig, noch können sie Gegner oder Wände durchdringen. Denn das ist die Aufgabe der drei Extrawaffen. Der Laser ist mittelstark und prallt an Wänden ab, durchdringt aber auch mehrere hintereinander schwebende Feinde. Der Ring wiederum funktioniert genau andersrum, denn er stoppt zwar schon nach dem ersten Feindeskontakt, ballert dafür aber auch durch Wände und einzelne Bossgegnerteile hindurch. Was ihn wahnsinnig nützlich macht, auch wenn er an sich nicht gerade irre durchschlagskräftig ist. Und die finale Missile hat zwar die Kraft der zwei Thanos, durchdringt aber weder Gegner noch Hindernisse, das doofe Ding. Die Art und Weise wie man diese Waffen erhält ist leicht ungewöhnlich, denn es ist jetzt nicht so, dass man einfach jederzeit zwischen den vorhandenen Wummen wechseln dürfte. Nein, man wählt die Dinger, indem man in der Gegend herumschwebende Symbole aufsammelt, die während ihrer Zeit auf dem Bildschirm pausenlos ihren Buchstaben wechseln. L gleich Laser, R gleich Ring, M gleich Missile. Das mag auf dem Papier wie eine ganz exzellente Idee klingen, entpuppt sich im Universumsretteralltag dann aber doch als eher gehörig nervend, da der Wechsel zwischen den Symbolen immer etwas mehr als eine Sekunde dauert. Viel zu oft ist es mir dadurch passiert, dass ich zum Beispiel einen Laser aufsammeln wollte, aber genau einen Hauch zu spät zuschnappte, wodurch ich auf einmal die Missile-Waffe hatte, die ich jetzt gerade eigentlich gar nicht haben wollte. Und wenn man die Waffe einmal hat, dann muss man auch mit ihr leben. Jedenfalls bis das nächste Upgrade-Symbol reingeschwört kommt, woraufhin der ganze Spaß von vorn beginnt. Die gute Nachricht ist, dass man mit jedem Aufsammeln etwas Gutes tut. Zwar nicht fürs kramische Konto, aber für die Extrawaffen. Denn jede Waffe lässt sich insgesamt dreifach verstärken, indem das entsprechende Symbol mehrmals hintereinander eingesagt wird. Die voll aufgemotzte Missile zum Beispiel feuert dann nicht nur nach vorn, sondern gleichzeitig auch nach hinten, oben und unten. Der Ring ballert dann ebenfalls nach hinten sowie in einem Dreierfächer nach vorn und beim voll aufgebauten Laser geht's nach hinten und sogar seitwärts ab. Diese Upgrades erfolgen schrittweise und werden für alle Waffen unabhängig gesichert. Was gut ist, denn der ungeschriebenen Tradition aller Oldschool-Schmaps entsprechend verliert man auch in Budai Fighter sämtliche Waffen und Extras, wenn man mal drauf geht. Allerdings dankbarerweise nur alle Waffen-Upgrades des aktuellen Krachmachers. Der Fortschritt der anderen beiden, der bleibt erhalten. Ich erwähnte es ja schon ganz zu Beginn. Budai Fighter ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, die sich nicht um eine Scrollschublade wie horizontal oder vertikal kümmern, sondern sich in die Richtungen bewegen, die ihnen gerade am besten in den Kram passen. Was bedeutet, dass es in praktisch jedem Level mal nach vorne geht, mal nach hinten, mal nach oben, mal nach unten, gerne ohne irgendwelche Warnung und im ständigen Wechsel was für die Spieler bedeutet, dass sie sich und ihren Schwebefalter auch jederzeit in 8 Feuerrichtungen ausrichten müssen, da freigeistiges Scrolling auch bedeutet, dass Gegner aus allen Richtungen angreifen können und werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass hier, anders in Schmaps wie Gradius oder Thunder Force, die Guck- und Feuerrichtung der Figur nicht gleichbedeutend ist mit der Flugrichtung. Sprich, man kann zum Beispiel nach hinten feuern, während man nach vorne fliegt, oder nach links unten ballern, während man gerade nach oben unterwegs ist. Diese Freiheit der Bewegung ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Jeder beliebige Shooter, der zwei Sticks zur Eingabe nutzt, funktioniert nach genau diesem Prinzip. Aber in Budai Fighter gibt's gar keinen Stick, sondern nur das eine kleine Digipad des NES. Also wie genau soll das denn bitteschön funktionieren? Nun, schwebt man einfach so durch die Gegend, dreht man über eine Richtungsangabe ausschließlich die Figur und beeinflusst damit die aktuelle Feuerrichtung. Hat man sich für eine entschieden, hält man die B-Taste gedrückt, Dadurch wird automatisch in eben diese Richtung weitergeballert, während man jetzt die Position der Figur an sich kontrolliert. Möchte man in eine andere Richtung feuern, lässt man die B-Taste los, dreht sich entsprechend, haut den gestellten Daumen erneut auf B und weiter geht's. Das klingt am Anfang ein bisschen merkwürdig und benötigt auch ein paar Minuten der Gewöhnung, aber ganz ehrlich, das System hat man ratzfatz intus. Und dann erlaubt es einem einen für die damalige Zeit gerade unverschämten Grad an Freiheit, der sich deutlich größer und weiter anfühlt als bei der damaligen Konkurrenz. Und natürlich entspricht es auch in Sachen Schwierigkeitsgrad den damals üblichen Gepflogenheiten. Eigentlich geht Burai Fighter sogar darüber hinaus, denn die ersten beiden der standardmäßig drei Anspruchsstufen sind eigentlich nur zum Üben da. Diese heißen nicht etwa Easy und Normal, wie man es erwarten könnte, sondern Eagle und Albatross. Irgendjemand war da also offensichtlich ein sehr großer Golf-Fan. Bereits auf diesen beiden Stufen ist das Spiel schon echt heftig. Massen an Gegnern attackieren aus allen Richtungen, jeder noch so kleine Kontakt mit einem Geschoss ist sofort tödlich, die Bosse lassen einem spontan alle Haare und Zähne ausfallen. Und trotzdem bekommt man nach dem super krassen Kampf gegen den finalen Schleimdrachen dann lediglich die folgenden Worte des Hohns zu lesen. Great fight, Warrior! An Ace would see a graphic ending! Das hier erwähnte Ace ist der dritte Schwierigkeitsgrad und auf dem wird das Spiel dann schon komplett bescheuert schwer mit vielen zusätzlichen Gegnern, die aus allen Richtungen Dauerfeuern. Schafft man es trotzdem irgendwie zum Ende, zum Beispiel weil man als gefühlskalte Maschine geboren wurde, dann bekommt man tatsächlich einen Abspann zu sehen. Der Budai Fighter steht da gedankenverloren und in seinen sehr fashionablen roten Stiefeln vor einer düsteren Landschaft ein Lichtblitz zuckt durchs Szenario, eine Explosion folgt und... Plötzlich verwandelt sich das Ganze in eine blühende grüne Landschaft mit blauem Himmel sowie der folgenden Botschaft am unteren Bildschirmrand. You have rescued the universe from the evil Buddha. Did you find all ten hidden rooms? The ultimate challenge awaits. Cal. Hm. Cal steht übrigens für Ken Lob, dessen mittlerer Name Alan ist. Aber nun, das Abhaken des Spiels auf Ace bedeutet noch lange nicht das Ende, denn meistert man diese herkuleske Herausforderung, wird ein vierter Schwierigkeitsgrad namens Ultimate freigeschaltet. Und hier… also ich glaube ich muss wohl nicht erwähnen, dass das hier völlig wahnsinnig ist. Man bekommt es hier mit nochmals viel mehr Gegnern zu tun, die den Bildschirm rasend schnell mit Geschossen eindecken und die am Ende jeder Welt wartenden Bossgegner gewinnen eklatant an Lebensenergie hinzu. Und was erhält man, wenn man selbst diese völlig absurde Herausforderung schafft? Ja, Den gleichen Abspann wie auf Ace, nur mit zwei kleinen Änderungen. Zum einen gibt es den folgenden neuen Text. Unreal, you have finished an unbeatable game. You have earned my respect. Ken Lob. Und danach zieht ein, äh, Weltraum-Dodo? Das Wort End ins Spiel. Das war's. Fertiges Erlack. Was die ganze Sache so krass schwer macht, ist, dass Borei Fighter ganz der alten Schule entsprechend ein Spiel ohne Lebensenergie ist. Sprich, ein feindlicher Treffer bedeutet ein verlorenes Leben und ein verlorenes Leben bedeutet, dass man ohne die letzte Waffe und ohne jegliche Extras ein bisschen einsam am letzten Checkpunkt herumschwebt. Zwar muss wenigstens nicht der Level ganz von vorn begonnen werden, aber zum Beispiel einen Boss nur mit der Standardkanone bekämpfen zu müssen ist praktisch aussichtslos. Oder anders formuliert... Budai Fighter ist schon wieder eines dieser Schmaps, das man wieder und wieder und wieder und wieder und wieder spielen und dabei komplett auswendig lernen muss, um auch nur einen Hauch einer Chance zu haben, irgendwann mal irgendeine Art von Abspann zu sehen zu bekommen. Die gute Nachricht ist, dass man bei dieser Vorgehensweise auch das erstaunlich offene Leveldesign in all seiner Tiefe kennenlernen dürfte. Also, nein, nicht falsch verstehen. Die Levels an sich sind schon komplett linear aufgebaut und verlaufen durch das zwar erratische, aber trotzdem komplett automatisch ablaufende Scrolling auch immer gleich. Aber die Sache ist, dass der Bildschirmausschnitt, den man zu sehen bekommt, etwas kleiner ist als der, in dem man sich tatsächlich bewegen darf. Sprich, in aller Regel kann man ein paar zusätzliche Pixel weit nach oben, unten, links oder rechts fliegen, abhängig von der aktuellen Scrollrichtung. Das ist kein Muss. Die eigentliche Action findet logischerweise immer im regulär sichtbaren Bereich statt. Aber hin und wieder haben es sich die Entwickler nicht nehmen lassen, diversen Bonuskram in kleinen Ecken zu verstecken. Hidden Rooms, wie das Handbuch sie nennt. Was extra prima gut für Fans von möglichst großen Highscore-Zahlen ist, denn am Ende jeder Welt gibt's Bonuspunkte für die Menge an Extras, die man gefunden und aufgesammelt hat. Bis zu 30.000 Punkte auf Eagle, maximal 120.000 Zähler auf Albatross und höchstens 300.000 Huns auf Ace oder Ultimate. Wobei es auf den letzten beiden Stufen zusätzlich noch einen Bonus in Höhe von 3 Extraleben gibt, wenn man es schafft, die volle Extrapunktzahl abzugreifen. Wenn man all das schafft, all die Punkte kassiert, all die Standardgegner und Bosse in Rauchpixel verwandelt, wenn man alles gesehen hat, was das Spiel zu bieten hat, dann hat man nicht nur ein sehr erfülltes Leben geführt, sondern sollte auch möglichst viele Fotos davon schießen, denn zum einen ist das ein Vergnügen, das man nur allein genießen darf, einen Mehrspielmodus gibt's hier nämlich nicht, und zum anderen werden auch keine Highscores gesichert. Wer nach getaner Arbeit und mit Hektolitern an Männerschweiß auf der Stirn das NES ausknipst, verliert auch all seine Errungenschaften. Burai Fighter bietet 7 Levels, jeder davon darf per Passwort ausgewählt werden, das je nach Schwierigkeitsgrad anders ist und immer aus stinknormalen vier buchstabigen englischen Wörtern besteht, wie zum Beispiel Ball, Flag, Jeep, Idea, Face oder Game. Diese Passwörter sind aber standardisiert und ausschließlich nach dem Schwierigkeitsgrad geordnet und nehmen keine Rücksicht auf den aktuellen Spielfortschritt, die Lebenszahl oder die Waffenausbaustufen. Benutzt man also ein Passwort, beginnt man den jeweiligen Level immer mit den Standardeinstellungen. Normalerweise sieht man seine fliegenden jetpack -Super Dude von der Seite. In den Welten 3 und 6 wird das Ganze aber in eine Vogelperspektive gekippt, die das Spielsystem mit einem Mal komplett umkrempelt, da hier nicht mehr automatisch gescrollt wird und man folgerichtig völlig frei überall hinfliegen darf, während man jetzt immer nur in die Richtung feuert, in die man sich auch bewegt. Was genau muss man hier eigentlich tun? Was ist das Ziel? Wo geht's hin? Hm. Das ist am Anfang ziemlich verwirrend, denn man zischt vor einem immer gleichen Hintergrund in beliebige Richtungen, erledigt ziemlich offensichtlich endlos heranbrausende Feinde und fragt sich nach einigen Minuten zwangsläufig, was genau jetzt eigentlich falsch läuft, dass das ganze kein Ende zu nehmen scheint. Das Geheimnis besteht in diesen beiden Levels darin, vor Beginn einen Blick auf die nur in diesen Levels verfügbare und extrem grobe Übersichtskarte zu werfen, auf der die ungefähre Position einer Gegnerbasis verzeichnet ist. Denn die ist das eigentliche Ziel hier. Weiß man, wo die sich befindet, zischt man ohne Umwege dahin, zerlegt sie ratzfatz in ihre Einzelteile und beendet diese leicht bizarren Abschnitte innerhalb weniger Sekunden. Apropos Gegner, abgefahrener Kram. Und da gibt es zum Beispiel durchaus allschwebende Insekten, mehr Space-Dodos, eine Art Skelettgeier oder äh, weltraum Trilobiten. Hm. Eine spezielle Art von Feind ist von unzerstörbaren Kugeln umgeben, mit einer kleinen Lücke in der Verteidigung. Man muss nun seine eigene Position und Feuerausrichtung so anpassen, dass man in diese Schwachstelle hineinfeuert, die mal oben sein kann, mal unten oder auch mal hinten, da diese Lücke regelmäßig auch noch rotiert wird. Das ist schon ganz schön clever. Weil das an Herausforderungen natürlich noch nicht reicht, gibt es auch noch eine Tonne an Hindernissen aus der Umgebung. Von nicht näher definierten Decken abfallende Riesensteine, rotierende Ringe des Untergangs, überall montierte Selbstschussanlagen, sowie das Scrolling, das einen gerne mal in zerquetschende Ecken drückt, aus denen man nicht mehr rauskommt, wenn man ein bisschen zu entspannt durch die Gegend fliegt. Am Ende jeder Welt wartet dann natürlich auch noch ein angemessen großer Boss mit schönen Namen wie Crab, was eine Spacegrabe mit rotierenden Laserfallen ist. Fangskull, ein Space Phönix, der von riesigen, von links und rechts durchs Bild zischenden Stachelrammen beschützt wird. Oder Slime Dragon, ein, naja, Space Drache, der einem einen wirklich, wirklich heftigen Fight liefert, bei dem unter anderem unzerstörbare Felsgeschosse im Spiel sind. Und womit verteidigt man sich gegen diese Luder von nebenan? Na, die Hauptwaffen habe ich ja schon im Detail beschrieben. Aber es gibt dann noch ein paar Extras, wie zum Beispiel eine Smart Bomb, pardon, ich meine natürlich eine Kobalt Bombe. Das Handbuch wird einem da ja kein Quatsch erzählen, Na. Jedenfalls sind das ungemein praktische Dinger, die beim Einsatz sämtliche Standardgegner und deren Geschosse auf magische Weise vom Bildschirm verschwinden lassen und von denen man bis zu sieben in Reserve dabei haben darf. Aber man kriegt sie nicht einfach so hinterhergeschmissen. Stattdessen muss man sehr gewissenhaft die immer wieder mal durchs Bild schwebenden roten Bombenfragmente aufsammeln. Vier davon ergeben, zusammengeklebt an einen rums Das ist aber noch nicht alles, was die Bömpskins so interessant macht. Denn wie schon gesagt, kann man bis zu sieben davon im Rucksack stapeln. Danach darf man aber noch fleißig weiter sammeln. Und für eine zusätzlich verdiente Bombe erhält man dann ein Extraleben, allerdings um den Preis, dass man dafür dann seinen kompletten Bombenvorrat verliert. Das ist als Spielmechanik schon ganz schön clever, wie ich finde. Spare ich genug Fragmente, um ein Extra Leben zu erhalten? Oder verwende ich das, was ich habe, um mich im Notfall aus brenzligen Situationen zu befreien, laufe dabei aber Gefahr, bei einem Lebensverlust meinen kompletten Vorrat zu verlieren? Ha, gefällt mir. Das ist übrigens nicht die einzige Art und Weise, über die man ein Extra Leben verdienen kann. Für alle 100.000 erlangten Punkte es auch noch eines davon. Man darf maximal 99 haben, aber wie man jemals auf diese Zahl kommen soll, ist mir ein absolutes Rätsel. Na, egal. Es gibt noch zwei weitere Extras, einen sogenannten Speed-Pod, der dafür sorgt, dass man ein bisschen beweglicher ist, sowie einen sternenförmigen Defense-Pod, der um einen herumkreist, gegnerische Geschosse abfängt und Feinde bei direktem Kontakt auch noch zerstört. Praktisches Teil, das man über mehrfaches Aufsammeln sogar noch beschleunigen darf. Technisch betrachtet sprengt Burai Fighter jetzt nicht direkt alle vorhandenen Socken von den Füßen, sieht für ein NES-Spiel aus den frühen 90ern aber echt nicht schlecht aus. Die Sprites sind klein und simpel, aber stilvoll, die Farben sind… naja, vorhanden und der Rest… also okay. es ist vor allem das in alle Wege wirklich weiches Scrolling, das hier den meisten Eindruck hinterlässt. Nach links, rechts, oben, unten, egal in welche Richtung, das Ding ist butterweich. Und die Bosse sind zugegebenermaßen auch nicht übel und schön groß, wenn auch in den allermeisten Fällen komplett statisch. Die große Ausnahme da ist der finale Schleimdrache, dessen Hals von einem wirklich schniehiken Sinus-Effekt verwabbelt wird. Ist halt ein NES-Spiel, da sollte man keine allzu aufwendigen grafischen Exzesse erwarten. Akustisch hingegen darf man durchaus höhere Latten legen die auch in diesem Fall nicht gerissen werden, denn der von Norio Nakagata komponierte Soundtrack ist zwar echt kurz, er besteht nur aus sechs Levelstücken, dem Boss-Thema, dem Abspann-Song sowie dem Intro-Schnipsel, aber dafür auch echt verdammt gut. Hier mal das Stück, das in den Levels 1 und 5 ertönt, so zum Eingrooven. Schon ganz schön cool wie ich finde. Was ein bisschen nervt ist, dass die Musik immer wieder komplett von vorn beginnt, wenn man pausiert und dann wieder ins Spiel zurückgeht. Außerdem hatten wir hierzulande mal wieder mit einer speziellen Spielart des PAL-Problems zu kämpfen, da bei uns die Musik ein klein bisschen langsamer lief als im NTSC Original. Aber das war den Damen und Herren Space Helden der damaligen Spieletesterei komplett wurscht. Budai Fighter kam im Allgemeinen echt gut an. 79% in der britischen Mean Machines vom Mai 91. Durchschnittlich 7 von 10 Punkte in der amerikanischen Electronic Gaming Monthly vom Mai 1990. 66% erhielt es von Andreas Knauf in der Videogames 992, wo er im Fazit meint, wegen des gesalzenen Schwierigkeitsgrads kommen selbst erfahrene Spieler ins Schwitzen. Und im ASM 1091 erhält das Spiel in allen Kategorien 10 von 12 Punkten, außer beim Sound, der eine Zähler weniger erhält. Tester Michael Suck schreibt... Was Bodai Fighter so spannend macht, ist die hohe Spielbarkeit, das hohe Maß an Abwechslung und die beachtlichen Anforderungen an das Geschick und den Lernwillen des Spielers. Da zudem das Scrolling sauber, die Grafik ansehnlich und der Sound gut ist, sind alle Anforderungen erfüllt, die ein Ballerspiel zum Hit machen. Wie ging's dann mit dem Drachenmatch Simulator weiter? Im Frühjahr 1991 erschien eine Umsetzung des Spaßes auf dem Gameboy, also bei uns ungefähr zeitgleich mit der NES-Version und mein ganz persönlicher Erstkontakt mit dem Spiel. Diese Version hieß Budai Fighter Deluxe und wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich nicht wieso. Deluxe heißt Kram normalerweise, wenn es sich dabei um erweiterte oder verbesserte Versionen von bereits bestehenden Dingen handelt, aber in diesem Fall kann davon einfach keine Rede sein. Also nicht falsch verstehen, das ist im Großen und Ganzen schon eine echt saubere Umsetzung mit meist weichem Scrolling, viel Action, dicken Bossen und unverändert toller Musik, aber gleichzeitig gibt es nur noch fünf Levels, deren Passwörter jetzt übrigens auch keine regulären Wörter mehr sind, sondern nur noch aus wilden Buchstabenkombinationen wie Zippefege, Behimmebe, Gedippege oder Hüffückebe bestehen. Die beiden Vogelperspektivenabschnitte wurden nämlich ersatzlos gestrichen. Gleichzeitig gibt es noch deutlich weniger Gegner als noch auf dem NES, und zwar sowohl in Sachen allgemeiner Abwechslung als auch der Menge, die sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf dem Bildschirm tummelt. Im ganzen Spiel gibt es nur eine Handvoll unterschiedlicher Widersacher, die auch weniger Geschoss schmeißen, welche dann auch noch langsamer unterwegs sind. Im Endeffekt sorgt all das vor allem dafür, dass Burai Fatter Deluxe deutlich leichter ist als sein NES-Bruder. Der finale Boss zum Beispiel wackelt nur ein bisschen hin und her. Die unzerstörbaren Felsen, die er ursprünglich ausspuckte und die den Fight überhaupt erst anspruchsvoll machten, gibt es auf dem Gameboy schlicht nicht. Nichtsdestotrotz hat man natürlich wieder die Wahl unter vier Schwierigkeitsgraden, von Eagle bis Ultimate, wobei letztere auch hier wieder erst freigeschaltet werden muss. Er existiert aber wirklich, wie man spätestens auf der Rückseite der japanischen Verpackung zu sehen bekommt, denn da befindet sich ein Bild des Schwierigkeitsgrad-Auswahlmenüs. Aus welchem Grund auch immer man eine der gerade mal zwei Screenshot-Plätze dafür ein derart nichtssagendes Bild verschwenden würde. Japaner, ey. Hm. Ah, apropos japanische Fassung. Diese Version, die Burai Senchi Deryukse heißt, unterscheidet sich in einigen Details deutlich von den Fassungen, die im Westen veröffentlicht wurden. Zum einen scrollt sie etwas schneller und zum anderen verfügt sie über einen komplett anderen Endboss. In jeder anderen Fassung kämpft man am Ende gegen den Slime Dragon, der einem ja auch schon auf dem Cover entgegenhaucht. In der japanischen Version nicht. Da befindet sich Herr Drache weder auf der Verpackung noch im Spiel. Stattdessen sieht man auf dem Cover nur einen sehr futuristisch in Richtung Käufer ballernden Roboter und tritt am Ende gegen eine Art pulsierendes Space-Hirn an, das sich vierfach teilt. Eine bizarre Entscheidung, die, soweit ich weiß, niemals erklärt wurde. Was alle Versionen von Bodai Deluxe gemein haben, ist, dass die Soundeffekte auf dem Gameboy wahnsinnig nerven, speziell wenn man die Missile-Waffe aktiviert hat. Nicht nur, weil sie extrem klirren, sondern vor allem, weil sie einzelne Spuren der Musik ausblenden, was einfach furchtbar klingt. Hier... Hört selbst. Daran führt leider kein Weg vorbei, denn natürlich gibt es keine Möglichkeit die Soundeffekte abzustellen. Immerhin muss man sich diese Trommelfellvernichtung nicht allzu lang antun, denn das Spiel ist echt kurz. Ein reines Durchziehen dauert nicht mal eine halbe Stunde. Und da das Spiel auch grundsätzlich immer gleich schnell abläuft, ist da auch nicht sonderlich viel Potenzial für Variationen oder Speedruns. Eine unerwartete Besonderheit und vermutlich der Hauptgrund für das Deluxe im Namen wartet im Hauptmenü und trägt dort den unscheinbaren Namen Versus. Jedenfalls, wenn man die westliche Version des Spiels gekauft hatte, denn in der japanischen Fassung gab es diesen Punkt nicht. Wie man sich vermutlich denken kann, handelt es sich dabei um einen Mehrspielermodus. Wie man allerdings vermutlich nicht ahnt, bedeutet das nicht etwa kooperatives Spiel, sondern tatsächlich eine Gegeneinander-Variante. Aber nicht Deathmatch-mäßig piu pew, pew gegen piu pew, pew Stattdessen beginnen beide Spiele an der gleichen Stelle in einem Level ihrer Wahl und der Verlierer ist dann der, der als erster draufgeht und danach in einer kurzen Animation dicke Tränen vergießt Während der strahlende Sieger die männliche Faust trägt. Ist nett das Ganze und eine passable Ablenkung für 5 dösige Minuten, aber hm, naja, mehr auch nicht. Zum Erscheinen von Budai Fighter Deluxe gab es bereits einige echt gute Shoot'em-ups auf dem ollen Gameboy. Solar Striker zum Beispiel, dass er ja hier bereits im Mittelpunkt von Level 75 stand. Oder Nemesis bzw. Gradius, auf das ich hier erst vor kurzem in Parodius Level Nummer 106 eingegangen bin. Buddha Fighter Deluxe hatte also durchaus schwergewichtige Konkurrenz um sich und lieferte diese einen mindestens respektablen Wertungskampf. In der Powerplay 1090 erhielt es von Martin Gagsch eine Wertung von 63%. In der Videogames 291 legte er da nochmal ein Pünktchen drauf und im ASM 591 gab es für die Motivation 10 von 12 Punkten. War schon ein nettes Spiel, nicht sensationell oder irgendwas, aber nett. Von dieser akuten Nettigkeit durfte sich die Spielerschaft knapp zehn Jahre später gleich nochmal überzeugen, denn im Sommer des Jahres 1999 folgte noch eine Umsetzung der Gameboy-Fassung auf den Gameboy Color. Aber nicht etwa unter einem Namen wie Budai Fighter Super Deluxe Sunshine OK, sondern als äh, Space Marauder. Warum? Man weiß es nicht. Ursprünglich wurde diese Fassung unter dem Namen Budai Fighter Color entwickelt und unter diesem auch in Japan veröffentlicht. Aber für die im Jahr 2000 nachgeschobenen westlichen Versionen wurde dann der komplett nichtssagende Name Space Marauder gewählt. Hm. Inhaltlich erwartet einen hier exakt das vom Gameboy bekannte Spiel, das zu diesem Zeitpunkt etwa 10 Jahre alt war. Nur halt mit ein bisschen extra Farbe, etwas flüssigerer Grafik sowie leicht beschleunigtem Spieltempo. Jetzt könnte man sich natürlich völlig zu Recht fragen, wieso man nicht einfach das Originalspiel in den Gameboy Color stopfen sollte, um praktisch das gleiche Spielerlebnis zu erhalten. Und die Antwort darauf lautete viele Jahre lang, das Originalspiel läuft nicht auf dem Game Boy Color. Die Sache ist nur, das stimmt nicht. Buma Fighter Deluxe läuft volle Kanne auf dem kleinen Farbplatz, ich hab's ja selbst ausprobiert. Das Problem ist vielmehr, dass das Originalspiel einen fiesen Bug enthält, der dafür sorgt, dass man speziell beim Boss der zweiten Welt spontan und scheinbar grundlos draufgeht, wieder und wieder und wieder und wieder, ohne dass man von irgendwas erwischt worden wäre. Das liegt an gegnerischen Geschossen, die aufgrund der internen Farbcodierung des Game Boy Color als unsichtbare Sprites dargestellt werden und gegen die man nun mal leider überhaupt nichts tun kann, weil man sie ja nicht sieht. Deswegen die mittelneue Fassung, bei der ich mir aber wirklich nicht vorstellen kann, dass sie sonderlich viele Abnehmer gefunden hat. Übrigens war laut Ken Lob auch zumindest mal angedacht, eine aufpolierte Version des NES-Originals in die Spielhallen der damaligen Zeit zu bringen, aber aus diesen Plänen ist jenseits einer groben Überlegungsphase niemals etwas Konkretes geworden. Der gute Mann ist übrigens immer noch in der Spielebranche aktiv und seit mehr als 21 Jahren bei den Microsoft Game Studios, wo er als Creative Director tätig ist. Zwischenzeitlich war er in leitenden Positionen bei Namco und Rare unterwegs und hat seine Teil zur Entstehung von Spielen wie Killer Instinct, Perfect Dark, Rolling Thunder 2 oder Goldeneye beigetragen. In letzterem Spiel ist auch die berüchtigte Maschinenpistole Klopp nach ihm benannt. Texan wurde 1991 schon dicht gemacht, Kid hielt noch bis 2006 durch und um das Spiel an sich war nach der Gameboy-Version auch schon wieder Ruhe. Es gab niemals einen Nachfolger oder eine über Space Marauder hinausgehende Portierung auf modernere Systeme. Das macht es auch so schwierig, es heute nochmal offiziell nachzuholen, denn dazu muss man schon zu Original-Hardware greifen. Aber sollte man das heute noch machen? Ehrlicherweise spricht eigentlich nicht so irre viel dafür. In seinem Kern ist Burai Fighter ein stinknormaler und eigentlich nicht mal besonders interessanter oder technisch herausragender Shooter. Der Schwierigkeitsgrad ist selbst für sein Genre zum Teil absurd hoch, die Kollisionsabfrage speziell bei den feindlichen Geschossen gerne mal gemein gefährlich unpräzise, das Heldensprite etwas zu groß, was gezieltes Ausweichen verkompliziert, die Levels sind gerne mal leicht labyrinthös aufgebaut, wodurch man vom automatischen Scrollen immer wieder in tödliches Sackgassen gedrängt wird, die Grafik ist nur okay, aber nicht viel mehr und so richtig wahnsinnig viel Wiederspielwert gibt's nicht. Auf der anderen Seite bietet das Spiel nicht nur einen exzellenten Soundtrack, sondern auch eine ebenso ungewöhnlich wie hochinteressante Steuerungs- und Feuermechanik, die es noch bis heute ziemlich einzigartig macht. Auch die ständige Richtungswechselei beim Scrolling ist nach wie vor alles andere als selbstverständlich. Vorwärts, rückwärts, rauf, runter, im ständigen Wechsel, ja, Buddha macht schon Spaß. Und es gibt noch bis heute nicht so wirklich viele Shooter, die ein vergleichbares Spielerlebnis bieten. Forgotten Worlds von Capcom zum Beispiel. Das ging 1988 schon in eine inhaltlich ganz ähnliche Richtung. Das sollte ich mir vielleicht wirklich mal wieder etwas genauer anschauen. Wäre ein super Thema für einen anderen Podcast. This game's not over.